0: 发出当初那些感谢声音的人和就是去勒索别人、去绑架别人去买这些东西的 人， 也是很多人是重合的。就那一 刻， 我觉得很恐怖。
1: 就是他觉得你必须要发声。那我没有想法的时 候， 我硬要发出声 音， 只有两种可 能：， 嗯， 一个是我跟 风， 二是我说谎。嗯， 那我为什么要做这两件事 情？ 我你看我这样你就开心了 吗？ 一一步一走我也能够接受那句大家口口相传的被误解是表达者的宿命，嗯、但是我不能接受的是你连误解都没有，嗯、证明你没有想和思考。而我偏偏不敢想，别你又莞尔笑啊，浮声是相。
0: 大家好，现在是二零二一年的八月份，几号
1: 你还记得吗？我不记得了，哦、<笑>是、啊
0: 、但无所谓
1: 了。
0: 就是提到这个月份呢，嗯、是我也是突然的意识到，今年已经一大半都过完
1: 了
0: 。嗯，嗯，然后觉得自己一事无成
1: ，倒是也没有吧
0: ，倒是完成了一些小事儿，但是觉得也没什么成就感
1: 。哎、啊，那如果一一定要让你想从。
0: 年初到现在，你们都完成了什么事情呢？年初到现在啊，搬家算一件吧，然后再一个是，嗯、可能我又多了一样工作体验、啊。嗯，虽然还没有说正式开始做，可以跟大家分享的是我，我因为我大学的时候学的是编剧嘛，然后我曾经觉得我可能这辈子都不会干跟这个东西相关的工作。前段时间跟别人签了一个合作的合同，就是可能去写一个。电视剧的这个剧本、嗯，然后那天跟对方在聊的时候，他说：“哦，你是学这个专业的呀？”我突然那一下觉得说：“哎，好像我以前学这个专业，我现在竟然干了对口的事儿了。嗯”就是硬要说，可能觉得今年就是为数不多让我觉得当时那一下被点亮的一个瞬间吧。嗯
1: ，你就实现一开始，当时想初
0: 心对，虽然很可能这个东西忙忙到头，也不一定会有什么成果，因为现在的这个环境就是这样。但是、嗯，呸呸呸！还是希望， okay, 还是希望他有啊
1: 。<笑>是的、嗯，我觉得做了的话，它总就是蝴蝶效应，你知道吗？对，可能这件事情它不能给你带来及时的价值，嗯，但是它会逐渐的引来一些好的，就是指向你想要做的那些事情的对动作
0: 。对，对好了、啊，今天来的这位朋友，认识他的肯定是听得出来的。如果不认识他的，那就我跟大家还是介绍一下，嗯、是我的好朋友李宇，他呢是一个歌手，然后我们两个反正认识也很久了。一眨眼，我们认识了也有三四年了吧，至少四年了。四年，好快啊！天哪！一七年认识，的然后那时候我还是二字头打头呢，我现在都三字头了
1: 。哦，好可怜、啊，我 mtwo 的。你,<笑>你现在不说，我都没有意识到这件事情。我也快了，我也快进入这个队
0: 伍里。对，就是我们俩今天其实想聊的就是最近的一些感受吧、嗯。我不知道大家是什么感受，反正最近我是我我因为我很容易被。嘈杂的声音和环境影响到，所以这段时间我最大的感受就是，我不太想去看微博，不太想去，可能刷抖音刷到一些娱乐方面的消息啊，任何的我都觉得，就那些声音会影响到你，会让你很烦躁
1: 。我最近就是自己给自己遣词造句了一下，就是被迫吃瓜，嗯，就是强行被瓜。对，因为我有一段时间是呃。把朋友圈，比如说一有这种大型的新闻，嗯、大家一起都在追这件事情的时候，我就会把朋友圈给关上。嗯。然后微博也尽量不看。嗯、但是最近正好赶上我发新歌，那朋友圈我就打开了。对。然后还有就是上微信啊、社交软件这种，还有微博这种频率增加的时候，嗯、你是没有办法不看的。对。然后我就会觉得，就是惊讶。嗯。我现在觉得很怪诞，就是很怪诞的点是。为什么大家有这么多的时间来讨论这件跟自己没有关系的事情？就
0: 变得很，要么很极端，要么是就是这个结果跟他最开始的初衷变得完全不一样，我觉得很奇怪
1: 。看起来像是一栋楼他，他就是眼看他楼起了，然后眼看他楼塌
0: 了
1: ，嗯，然后也冒出了很多人说我看他不顺眼很久了，嗯，这让我想起我初中的时候，
0: 嗯。就是被学校的那些欺负了。对， 就是
1: 事情发生 了， 你跟我 说， 我已经看你不顺眼很久了。嗯， 就是我我我不站 边， 但是我只是觉得这件事情很诡异。
0: 对， 就反正对于我来 说， 我最近有很大一个感受 是， 我不敢发出任何的声音。嗯， 就任何事 儿， 你会觉得你加入了讨论之 后， 你不会让这个情况变得更 好， 你只会让它变得更混乱。就是怎么 讲？ 就是如果有一些 人， 他可能本身是比较极端的。他会因为你发出了一个声音跳出来攻击你，然后引发另外的一些混乱的情况。所以，我最近就是加上我这段时间身体也不好，我就觉得我不想再讨论任何的这些热点的话题，就会觉得很累，你觉得很消耗。虽然你没有加入到当中，但你被这些声音压得好像觉得喘不过气的那种感觉。嗯、所以，我就觉得今天来找你聊这个，也就是我突然觉得。想想要找到一个解法，是在这种环境下，我们怎么能让自己别那么难受，就好过一点吧
1: ？我觉得我可以先提出一个困惑，嗯，就是我发现大家都很喜欢在事情来临的时候推翻自己在平时告诫自己的一些话，嗯，比如说你要保持独立思考，嗯，比如说你要三思然后再发言，对，或者是你不要让全世界只有我这一种声音，这是大家平时经常会挂在嘴边的话吧？特别是这两年，就是这个时代，就是又是多事之秋、嗯。嗯，然后，但是，一到事情来临的时候，我发现这些就是说这些话的人，跟发出这些声音的人，他是同一批人
0: 。对
1: ，这是这是我非常困惑的一件事情。而就是现在有一些作品啊，不管是电影啊，或者是文章，就是它在内容上都会传达出一个，就是一些很细节的可以影响你的东西。嗯、但是。一旦事情来临了，这些影响都不再存在了。嗯、他们都忘了自己曾经看过这样，就是或者受过这类教育对，对，都忘记
0: 了。你比如说前段时间鸿星尔克这个事儿，就在我看到，我觉得有一些行为是有点过于偏激了。就是比如说，在遇到这种灾难，他作为一个企业，他能伸出援手，这件事本来是很值得大家觉得很感动。然后你也觉得确实我，我我经过这个事儿，我有关注到这个品牌，我去看他们的衣服，我也觉得很好看。但这件事儿其实是，我觉得你有那个能力，你有需要，你去购买他们的东西作为感谢，或者作为一种回报，都是好的。但它变成一种道德压力，变成说啊，你现在在这种时候他伸出援手，你不买，你就不对，就变成一绑架，就是发出当初当初那些感谢声音的人和，就是去勒索别人去。绑架别人去买这些东西的人也是很多人是重合的，就那一刻我觉得很恐怖。就为什么就有？我想到了我小学的时候，就有一年也是好像是洪灾吧，九八年的时候，然后学校组织大家捐钱嘛。然后那有一些小学小学生，你想小学生自己能有多少钱呢？然后可能家里确实也没什么钱，他自己加上可能大家也没有，那个时候没有这现在现在这么强烈的观念。然后我记得有一个同学好像捐了几毛钱吧，就是他真的也是没钱。然后老师。就在讲台上就是大骂他，意思就是说你这样的人就是道德什么败坏什么，就是说了很多这样子的。就如今我在回想那个场景，我觉得就很诡异。你你懂我的那个想法吗？就我觉得为什么你作为一个老师你，你你会用这种方式去抨击一个小朋友，然后变到现在社会上，就大家也是用同样的方式去。就好像就是别的企业捐的没有他们多就也不行，然后明星捐的少了也不行、嗯。我看到一个例子是有一个明星可能捐了十万还是二十万就被骂，嗯，那个人就说啊，你那个什么，就是你赚那么多钱你就只捐这点，我觉得这些事情太让人觉得匪夷所思了
1: 。是啊，前段时间我有一个朋友，然后他也是一个艺人，嗯、然后、啊。他在就是洪水的期 间， 然后因为大家都在捐款 嘛， 但是他因为他也不看新闻 嘛， 就而且他也平时可能工作也比较忙这段时 间， 然后 呢， 他闲下来的时候给自己买了一个包 哦， 然后 呢， 而这包是个二手 包， 然后大家就骂 他， 嗯， 就说为什么这个时候你还要给自己买 包？ 嗯 嗯， 我觉得这件事 情， 我我我其实想要有一个诉求 是， 嗯， 我今天可以。不讨论这件事情，但是你可以给我自由和空间，不大声的表扬或者是不大势的行动嘛？嗯，就是因为我觉得好像一个事件来临的时候，就是有一些特殊的从业者、嗯，他就没有自由去支配自己当下的那个生活和想法了、嗯嗯嗯。就我可以不讲，但是我可以保留嘛？嗯，大家好像连这个余地都没有给人
0: 。就你在面对一个。情况的时候，你要做什么选择？然后其他的行，呃，其他的另外一个，我觉得场景我看到的是，好多情况下网上发生那些骂战，或是站边的这种，他们好多人会跳出来要求你必须选择一个鲜明的立场。就如果你这件事儿你含糊不清就不行，你他们就，而甚至他们觉得你只要没有发出声音。你就是默认站在了他们的另外一边那就为什么很多事情，我难道不能没有看法吗？我难道不能就是对这个事儿我不想讨论吗？然后就会被骂。反正近几年还好，可能因为也我也凉了。但前几年就经常你知道，因为网上一些事热点事件，然后大家发生什么争论了，我还记得曾经就是有那种网友过来私信我说啊，这件事儿你没有出来发表你的看法，我对你太失望了。嗯，我那一刻就想说，我我有什么？立场要给你这样子的希望呢？就就是这些事儿，我真的是没有感受。我为什么要为了给你带去支撑，然后非得对这些事儿有个什么看法呢？然后每当这种时候，你像我们还好，那些可能有名的、有钱的那那一群人，他们就会被绑架说啊，你你们的名气都是我们给的，就你们吃的都是这口饭嘛。啊，赚钱的时候怎么都没想到，然后你现在不表明立场，我就会觉得，哎呀，现在整个。整个就是一个环境，你会觉得大家在被绑架，嗯，还挺难的、嗯
1: 。而且是他强加，就是很多人强加给就是这类人的责任吧
0: 。对，就
1: 是他觉得你必须要发声，而你的发声最好是要跟我们一样，如果不一样的话，我就会攻击你。我们不能不承认说从，从因为输出内容嘛，是从听众的身上，就是像我做音乐，你写公众号、嗯嗯，你是从听众和看。观众的就是这个身上得到了很多廉洁和认可的这一部分善意当然都存在，我们也会记得。嗯、但是有一部分，他为什么会让你感到失望？是你真的不能够理解为什么他今天要你一定发出声音？对，在你没有那我没有想法的时候，我硬要发出声音，只有两种可能，嗯，一个是我跟风，二是我说谎，嗯，那我为什么要做这两件事情？我你看我这样你就开心了吗？
0: 就是因为现在这个发达的互联网，它就是大家在说互联网是有记忆的，然后这记忆就是我觉得不管是好的还是坏的，都会给你带来很多的影响。那如果你当时说的这个话是对现在的事情产生了不好影响的，那我觉得可能你确实，因为它毕竟是你说的，你就是承担了这句话带来的影响，就是你你必须得背负这这些东西带来的负面的东西。我会觉得。那确实可能，也许这是人生当中你要上的一课。就这样讲，很很莫名其妙的正能量。但是确实是，那学费会
1: 不会太
0: 贵呢？是太贵了，所以，我我我那天跟朋友在讲，我说我觉得我近一段时间发生的很多事让我突然有一种自省，就是我觉得哪怕在我最飘的那几年，我也没有因为我自己当时的所谓的定位是一个骂人博主，或者是一个那种口无遮拦的人，就在网上说很多。很危言耸听的话，或者是一些为了证明自己不一样，嗯、然后就就博人眼球的那些。如果我当时真的是那样子，我觉得现在后果很可能不堪设想。就你不知道现在他会给你带来什么样的影响，嗯。嗯所以我觉得谨言慎行也可能是当代网民或者是任何一个普通人都要具备的基本的素素养吧。就你不能在网上乱说话，嗯、对，因为你不知道这个东西哪一天会给你带来。一个你无法想象的危害
1: 。对，嗯嗯，一开始我们可能都可以把它总结为这可能是一个隐喻的时代。对，但是后来事情发生的时候，你会发现隐喻其实只要有人想要置你于死地。那一刻来临，你就是腹背受耻。是的，就是前后的不对。嗯，因为我我们可能都没有经历过类似的事情、嗯，但是你肯定身边人都有嘛。嗯，无论是最近呀、啊，还是之前、嗯，就是你会发现这件事情的严重性，就是超出了我一开始接触这个行业的想象。嗯，我没想到它会发展，因为一旦。我们好像第一次讨论这件事情，因为一旦你在公众讨论这件事情，或者你希望大家冷静的时候，大家都觉得你为什么要站在道德制高点上来跟我讲这件事情？嗯、但你就像一个拉，就是你就只是想要让大家冷静一下，这也不行，那我就不说了嘛。嗯，他又不说，就是很像什么，你知道，很像以前大人吵架的时候，你在桌上拉架，嗯，一人给你一拳
0: ，对。对，就你，<笑>就你做什么都不对，在这个情况下，也许你真的选择了一边去站，那个人瞬间会和你一起，但是你你们俩又有共同的敌人是对面，就你怎么样都不会好受。对啊，对,啊对，所以我觉得确实是挺难的、啊。然后加上这段时间，从我们的那个就是。中医上来说， mm-hmm. <笑>就是最近天气气候也不是很好，我觉得就人还是要降降火。最近在做艾灸，大家如果有各方这方面的需要，可以去咨询当地的中医馆啊。
1: Mm-hmm. <笑>对,对，中医是一个，我也跟着宣传一下中医，确实<笑>、哎、是个好东西，舒筋活络。
0: <笑>对，因为这是我这是这是题外话，就是跳出我们俩本来在讨论的事情。<笑>我这段时间身体特别不好，然后去看西医， mm-hmm. 去做所有的检查，指标正常。然后医生就说说你们这种年轻，嗯，又是男孩子什么的，就这些都很正常，不要有心理压力。但是我去看了中医之后，中医的反馈，我感觉我都要没了。<笑>你知道中医就这儿也不对，那也不行，肝儿也不好，肾也不行，然后就给我开了一堆药。这两天开始调理，我觉得有的时候挺神奇的。就是我我以前，因为我对中医这件事儿，小时候就有一个特别难忘的体验。是那个时候早年间我去健身房，那时候完全没有那个注意个人卫生的概念，就老穿人家公公用的那个拖鞋、嗯。然后有一次回来之后，脚上就长了一个像针眼一样的那个东西，就特别疼。然后去看西医，他就让我做激光，说把它打掉。但做那个激光很疼的，你的那个脚你都没法走路。然后我当时刚入职了一个公司，嗯。结果上班一天我就要请假去做这个，然后回来之后一周都不能走路。嗯。然后做了一次之后。隔了一周，好不容易快好了，它又长出来了，嗯，我就很崩溃。就后来当时用百度贴吧，我就查这个东西怎么怎么搞。然后那个时候还没有小红书，年代过于久远、嗯，就看到有那种网友在分享自己去中医医院开的那个什么中药，然后说你要泡脚，什么定期要要泡三个月。然后我就真的坚持了三个月。后来有一天真的 unbelievable， 就是我还记得那天就是洗完那个脚之后，我就开始把脚搬在面前看它有什么变化。然后就是那那个长出来的那些东西，它就像一个那个，就是你伤口结痂之后，那个痂掉下来之后，然后你那一块的那个皮肤就是完整如新。然后那一刻，我就觉得哇哦，牛逼！那它长生长的时候，你不会觉得有
1: 点痒
0: 是没有任何感觉，就是它一开始是疼痛的嘛。然后你随着泡的时间越来越久，它就越来越感觉就淡了。然后后来那一天，整个就。嗯大康复，然后我就觉得中医 Y Y D S， <笑>就那一刻， yes. 那一刻我想举着锦旗上街跑，我说太牛逼了
1: 。上街跑，你送给人家大,大夫，我<笑>可以理解。你为什么要举个锦旗上街跑、啊？就是
0: 想表达，就是我对他的惊讶以及福，<笑>就是你知道吗？叹为观止。我觉得太牛逼了，怎么会这么厉害？ Oh. 对。
1: 我最近也是 有， 就是通过身体受伤也得来了一个人生小哲 学， 嗯， 就是我觉得断舍离的重 要， 嗯， 因为我前几天拌沙 拉， 然后切那个鸡胸 肉， 哦， 我就那个刀太快 了， 因为我刚搬完 家， 我舅家那个刀就很 钝， 所以我就可能没有意识到锋利的这个严重 性， 结果我切的时候把自己看切掉了一块 肉， 我刚才跟你说了 嘛， 对 吧？ 然后结果那块肉我就扔了。就因为他们都建议我说你，你、哦、你把自
0: 己切掉的那块肉，那块
1: 肉我给扔了。嗯、然后他说，他们建议说，你要是想让它好的快一点，你就给它贴上、嗯，然后可能去医院缝个针呀、啊、或者什么的。我就坚决的不要了。你看，它现在就缺个脚。嗯、但是我这这个手弹琴，所以它也是已经惨不忍睹了。所以我已经不想要去挽救它的整个观感了，嗯、然后就给它扔掉了。我就发现它一点都没有发炎，嗯，也不疼，嗯，它只是止血止不住。然后它断掉了之后，我就开始狂止血，就包的很厚。第二天拿下来，它一开始是就是要风干嘛，嗯，然后风干了之后，它就开始结痂，然后底下就长新肉，把旧的顶出来，顶出来之后，那一层痂就掉了。嗯，我就觉得就是我的生活也是这样的
0: 。<笑>但是还是要提醒大家，有遇到这种情况<笑>最好去就医啊，不要。<笑>
1: 对，就是不要像我这么虎、啊
0: 。<笑>对，你确实有点虎了。对
1: ，就是你，还有就是。最好的状况是你不要让自己到这一
0: 步，对就是不要把刀磨的那么快
1: ，注意一些。<笑>然后我就发现，你如果我当时给他放回去了，我想要补救的话，他肯定还是要经历发炎呀、啊、胀、嗯、痛啊，有可能还要打破伤风什么。对，暴力思维有的时候会带来很多好的。对，其
0: 其实你不觉得吗？就是生活里面很多这些发生这些小事情，会让你突然意识到。好多感受是平常别人给你讲道理你听听不进去的，然后自己经历了才知道、嗯。因为我这两天看中医嘛，然后我就突然想到，呃，因为我小时候把胆囊切了，所以就就在中医来说，可能就是胆囊象征是那个医生举了个例子说，就是是像早晨四五点钟的时候那个太阳，它代表你身体里面就阴阳，中医讲究阴阳调和，嗯，但你缺了这个阳气的这个东西，你身体就会比较虚，比较阴。然后，如果你在在吃喝上面不太注意，你的身体会越来越失去这个平衡。嗯，然后我今年过年回家的时候，我当时在家嘛，我早上就点那个咖啡，就点冰美式，点到家里面，我就在那喝。我姑就过来骂我，我姑就说你这样喝，身体会越喝越坏，就对身体特别不好。嗯，我就觉得你懂什么呀，就是有有那种心态。<笑>结果医生昨天医生一说，我就跟他聊。医生说：“你喝那个就是不好呀。”说医生
1: 说的话就很有
0: 趣，就是他说的话跟我姑说的其实是一模一样的。的但我我昨天那一刻我突然好内疚啊！我说天呐，就是为什么家人说的话你听不进去，然后非得到你遇到的事儿了，然后医生告诉你，你才就是贱啊！就是贱啊！<笑>真的是贱！所以就大家一定不要作死，对嗯，都要爱护自己的身体，不要。而而且我甚至昨天学到了一个医学小知识，嗯，就因为我不是这些年一直在靠运动和少吃控制体重嘛，这段时间因为可能身体不太好就没有去健身了，就靠控制饮食、嗯，然后有时候早上我不想吃早饭，我的我的方法是我就自学在小红书上找那个什么早餐奶昔，嗯、就。拿一盒牛奶配一个香蕉，再加一个火龙果去榨一个那个奶昔就喝了，嗯、然后它挺饱腹的，我就一早上不吃东西了。昨天我跟医生一讲，医生说火龙果、牛奶、香蕉全是凉性的，他说你这就相当于你把三个东西加在一起，凉中之凉
1: ，把自己冰镇。然后你
0: 这就本来就阴，然后又虚，你还这样喝，你越喝越完蛋。然后那一刻突然觉得，对不起，我真是个蠢货
1: 。是的，因为我发现就是很多东西。你空腹吃它带来的伤害是非常非常大的、嗯，就是养生小知识。对，无论是你平时看起来多么健康的牛奶、苹果这些什么，很多含有高维生素的这种东西、嗯，但是你只要空腹吃它，它就会带来很大的
0: 伤害。对对，就是所以我觉得。你不管是生活里面遇到你这些前面我们讲的那些东西对你情绪的影响，还是你后面真实的生活当中因为你自己生活作息导致的身体的影响，其实都会让你这段时间可能过得不是很开心。嗯嗯、因为你像我前段时间我我整个状态不好的时候，我就是觉得很丧，所、就、以、是、那个丧不是说像以前讲究所谓的丧文化，你觉得啊丧一丧会怎么样，而是你真的就是打心底的觉得我自己生活的。一团糟，
1: 而且很无助
0: 。对，然后最近去做了这个治疗之后，然后你开始发现，哎呦，就突然还是就是人在失去一些健康的时候，你会觉得只要给我个好身体，啥我都过得去，真的是这样。对，嗯,嗯。然后那天你咱们，因为我要跟大家讲的是，就是其实我自己现在跟别人交心、长谈那种。机会也不是特别多，就是很难，因为但我跟李宇还有我另外我们另外一个朋友，我们三个有一个群是，偶尔会三个人在里面说开个电话会议吧，然后三个人就是
1: 互相倾诉，倾诉一
0: 下最近遇到了解决不了的心情上的那些坏问题，然后上次就可以讲吧，你那天遇到的、啊，对，就其实那天我们。聊到一个事儿，就是可能你你在你自己讲吧，就是你你出啊，其实
1: 是因为当天，因为就是因为微博最近限流嘛、嗯，就是很多大家可能看不到，嗯、呃，我发了歌，嗯、对，因为最近。十号要发专辑，然后前两首限定单曲那个微博上的数据都很差，因为大家可能看不到微博、嗯，很多人他就接不到这个推送，对，听不到你发歌，所以当时就是想的办法就是那可能直个播，然后让更多人知道我发歌了。嗯，然后我当下直播的时候呢，我就在我后面放着背景音乐，就当天发的那一首歌。嗯，然后我发现大家整个人都在关注的是。你这个裙子很好看，嗯，你的眼线很不错，怎么画的、嗯？然后呢？因为我当时穿了一个低胸的衣服，也没有很低，但是大家说，嗯、当然他是善意了，他说那你就去贴个胸贴，我担心你会走光。嗯、我当时第一反应是，因为我是个白羊座，就是火来的特别快，是我这件事情我自己不知道吗？嗯，对呀，我肯定更更擅长遇到这些。然后，但是因为他们是善意，所以我又觉得我又不能因为这件事情发作，而且我去回头去看。我的情绪就是来源，为什么大家
0: 没有在关注你的音乐？就是
1: 对内容是这么的不敏感。嗯。然后好像我，而且在这个时代，我只要一跟大家说我我的歌想表达什么，大家就不爱听。嗯。大家就会想要躲开，或者觉得这个东西太深刻了。我这几年听到最多的话就是，我觉得你想说的东西太深了。而且我最能戳到我怒点的和让我无助的评论，就是我现在没有一点文化，我都。听不懂你的
0: 歌哦， oh, 这个确实是挺让人就是，对，你作为创作者，如果你听到评论是这样说，你会觉得你不知道该怎么处理这样子的情况。对，嗯、而且
1: 我觉得我一直想给听众传达，或者还有我身边的朋友表达的都是，我是一个反知识的人，嗯，就是反知识分子，嗯，我不想要成为那样的人，嗯，所以我已经用我觉得最能够让大家听得懂的话来讲这件事情了，嗯、或者来表达这件事情了，嗯、我也能够接受那句就是。大家口口相传的就是被误解是表达者的宿命，嗯、但是我不能接受的是你连误解都没有，嗯、证明你没有想和思考嘛，嗯，就是，但是我我知道，就是这不包含的是那一部分真的在用心的听你到底想要表达什么、嗯，或者是你有什么变化呀，想要跟大家达成什么连接的这部分听众，嗯、但是。对，我是阐述一下这份无助。然后当时我们就在电话里面
0: ，那天我们就针对这个事儿进行了一个长达一小时的讨论。啊、然后我身份，我觉得是有两种，一种是作为你朋友的我，一种是作为你的作品的听众的我。就是其实我这两年，我其实也有一个困惑，就是因为当我一开始我会觉得啊，你的歌很好，然后我拿去跟我。可能喜欢我的朋友们推荐，有一些人表现的有兴趣。我如果收到反馈，那些人说啊，因为你推荐我听他的歌，我现在很喜欢他，我也会很很开心。然后，但时间久了听到有些人也就是对这个事儿无感，我也会觉得就是偶尔会有一点迷惑。我是说，大家是不喜欢这样的东西，是到底是这个东西真的当他们觉得不好，还是就是有什么问题吗？偶尔也会有这样子的困惑。但后来前两年，我觉得我遭遇的最大的一个。疑问啊，就是你像吴亦凡在这次这个出事之前，我一直以来我就觉得他唱歌好难听，因为就是以前也是确实是不想给自己惹麻烦，但是就我们朋友之间经常他不是就是那个什么 o u 凹的痛嘛，就拿那个电音一直啥都电音的那种，然后之前我们自己朋友之间可能开玩笑就会说，就是说嗯，说他拿拿电音这个事儿开玩笑，因为他的粉丝量很大，然后因为他背后可能有很多。就是商商务的这些什么商业的支持，就没有人敢去跳出来说他的东西是不好的。然后，但凡是有一点，呃，就在我们看来我们觉得挺好的东西，就会被认为是小众的。就有一些人听了，比如说你的歌，在一些人看来，他就觉得你这个东西是小众的，或者是我们共同喜欢的一些一些那个歌手什么的，也有人会觉得说啊，他因为他不像那些流量明星一样被大众关注。然后他出一张专辑，可能一当天就有几千的评论，他们就觉得这些人是小众嘛，然后我就想说，问题到底出在哪？就是小众是一个一个诅咒吗，还是怎么样？我突然就觉得我好不懂现在的这些这个环境。然后在网上，我就看到很多人会针对这个事儿去做很多的，那个口诛笔伐。就尤其豆瓣上，很明显，大家在为这件事撕逼。就是有一批人会觉得说啊，你们这帮人就打着小众的旗号在搞非主流，就是以为这些就是特别。然后那帮人又说啊，你们这些人就不懂。然后我就会觉得，哎呀，所有的声音都让人觉得好嘈杂，就不能客观的来评论一个东西到底是好还是不好吗？
1: 嗯，因为我是一个产出音乐的人，所以我没有办法很客观地评价这件事情。嗯、但是我觉得，作为一个创作者来说啊，嗯、特别是他是音乐从业者、嗯，然后他其实很希望的是大家说他的感受，嗯，无论他是好评还是不好的，只要这份感受是真诚的，我觉得那都是一个比较良性的反馈，嗯、因为。音乐它是一个非常非常主观的东西，嗯、它是没有办法说，我让你觉得这个歌好听，你就可以觉得这个歌好听，对就所有的艺术都是一样的。你我让你觉得这个，呃，画好看，你就可以觉得它好看，你都不能解释说为什么我不喜欢它，或者为什么我喜欢它，嗯、它就没有范本。然后，但是我觉得比较能理解这一部分听众，就是说他们为什么会打起来。我觉得一部分人是。他很想要捍卫自己的审美，
0: 嗯
1: ，啊，他特别想要，因为他不想要推翻自己一开始认可的东西，是，即使他动摇了，他也觉得这件事情 ，maybe 有一点丢脸嗯、啊，嗯，所以他会想从一而终的捍卫
0: ，对，嗯。前几天我不是还在群里面给你发了吗？就是因为我现在其实我最近我特别不喜欢的一个系列是。你像各大音乐平台都开始做这种什么经典回顾，然后就找了一一批现在的流量明星去翻唱以前的作品，他们把以前一些经典的老歌重新做了编曲，哦嗯、然后就就做什么什么返场计划 ，QQ 音乐上面有这些，然后那一系列的歌，你比如说前段时间我听到了一首，就是具体的歌，就叫就那个杨杨建茹的崇拜嘛、嗯，然后他们就找人把这个歌翻唱了，哦，真的，我听第一句我觉得太难听了吧。
1: 就是就不是说，是你觉得就是感觉打破你心中经典了。就
0: 是我觉得他把那个歌最淳朴的东西变得，就是他用很多花里胡哨的东西、技技术上的东西，把这个东西掩盖了。这个东西最，他本来就是一个很简单、很真诚的一种表达，变成了那种花里胡哨，然后你不知道要干嘛。甚至这个歌中间还加了一段 rap。你能想象崇拜中间加一段 rap？
1: 对，其实这也是对于这种作品的出现，我自己的看法，嗯，我个人的看法，啊，但是不要骂我，嗯啊、就是<笑>我正怕了
0: 。我也是。就是
1: 我个人的看法，就是如果想要做新的东西，那就做完全的
0: ,的，对对
1: ，它不需要你去打碎之前的任何东西再去组装，那。他即使产生说服力了，也不是你的，对，不是你的新的做法，而是过去的他的影响力，或者是给大家根深蒂固的这些，给你打了一些“爷青回”之类的分儿，<笑>那很没有。我觉得这就
0: 很像前几年，动不动就翻拍，就翻拍什么《新白娘子传奇》，然后评分四点几，然后翻拍那个《还珠格格》，然后也是乱七八糟，就是这些东西。它其实可能在曾经出现的那个时期，已经给了很多人很美好的回忆。然后你现在要用一种新的视角去拍它，但其实故事就是那个故事，而且它也许在当下它出现的那个时间点是很适合这个故事在当下讲述的。然后你把它放到今天，它其实已经完全没有那个听众基础了。然后你把它改一些所谓的你觉得今天的人能听进去的元素。我觉得就是四不像吧，尤其是这些音乐来说，在我听起来，我觉得就是基础的好听不好听，我觉得真的是不好听，嗯。然后我觉得就为什么大家，就我之前跟朋友讨论过这个话题，就是说为什么好像每一个阶段的人都在怀念上一个时代。就你比如说我们现在到这个年龄阶段，我们会觉得小时候你听歌来讲，你说周杰伦、蔡依林。最当红的那个年代，他们的事业高峰期曾经就是我们觉得最好的那个阶段。为什么现在好像你觉得这样子的环境没有了，嗯、就是会觉得很很困惑。到你说，其实照理来说，技术也更发达了、嗯，然后经济也可能比那个时候更发达了，反倒曾经最简单的那些东西没有了。嗯、哦，我经常我在看到一些小时候喜欢的明星，现在好像变得那个状态也不是很好，然后有所谓的中年危机。我就会在想啊，他们是老了吗？还是说现在环境的问题？就有时候找不到答案，嗯，嗯就还挺无助的
1: 。我觉得就是因为每个人嘛，无论他是发言还是创作，他可能开始都没有，在一开始的时候，他都没有过一个。特别坚定的立场，嗯，他是在逐渐逐渐发展的时候，他找到了适合自己的这个语境，嗯，然后在这个语境里面，他就更加坚定了。我就不知道我,我这么说清不清楚、嗯，就是可能是随着他坚持做这件事情，或者他坚持发声啊，或者是他坚持去思考、坚持去写歌、坚持去写文章、做电影，嗯、他才慢慢慢慢找到自己一生就是都想要去表达的那件事情。嗯，嗯有很多人，呃。很晚了才发现，有很多人更早更早去发现。嗯、他要要很多人劝我说，你要熬到时代对你友善一些的时候，你的东西就会被人看见了。嗯、但是有很多人是熬不到那个时候来临的。虽然我觉得怪罪时代是一个懦夫的行为、嗯。但是不得不说。时代确实给了我们很多的阻碍，嗯，我现在不能去评价说有什么东西它真的阻碍了身为创作者的我，呃、因为我以后可能还要靠它吃饭对。对不起，<笑>就是我我没有办没有那没有办法那么坚定，因为我要活下去，嗯，这就是最可怜的事情。是的，即使我知道他让我步步维艰，他让我在真诚的创作的这个基础上，还要去花更多的精力去。就解决那些问题，但是我能够做到的也只是我尽量让他侵蚀我少一点
0: 。嗯，对，因为我前段时间出差去上海嘛，然后有一天在欢乐谷，然后就是陪陪那个小朋友去玩了，然后小朋友在那里面就很开心，然后那天我就很累，我在排一个过山车的项目的时候，我就戴着耳机在等嘛，因为很久，然后我就突然。听到了一首歌，是那个那个很早之前一个组合叫阿宝和 b r a n d y 那个就是两个人女子组合，他们俩是跟 S.H.E 其实是同一个时期的，然后他们同时期出道发专辑，后来那年的金曲奖他们俩是最佳女子组合，结果这两个人发了一张专辑之后公司倒闭了，他们俩就消失了。但是阿宝好像近几年就出那个原住民的那个音乐，在就是那边的，嗯、然后好像发展的还可以。然后我就在想，我说其实有的时候你说这些偶发的情况也是很被动的。你你说你在当下你做的努力不够吗？也不是，就你你的才华也被认可了，你的努力也得到了一些回报了。可是这个时候突然就遭遇了一个不可抗力，你能怎么办呢？然后那天就就在想，我觉得这事儿挺神奇的。然后包括小时候，我记得我初中时候喜欢的好多那种很小众的。那些冷门的歌手，也都是好多什么林冠银啊，这些人都是发了一张、两张之后就不见了。就也许他们现在可能就不做这些事儿了，也许是可能还默默的在做一些跟这个相关的工作，但你都不知道了。就有的时候，就我觉得台前这这个事事情是他可能给了你几分钟，或者是很短的一个时间，让别人关注到你，但你不出现在在在这儿了之后。也许关注你的那些人，他就对你的所有的记忆就定格在这儿、嗯、我觉得还挺，就是有一种矫情的伤感吧。<笑>就
1: 对，其实每每我是一一直挺抗拒跟人聊起就是行业内的问题的、嗯嗯，因为我觉得吧，创作它是跟行业它两个事儿。但是，因为而且处在我这种位置，其实和这种境遇聊这件事情。往往都很尴尬，嗯，因为我如果看得清是为什么，或者是怎么办，那可能还有我就还有更多的周旋的余地嘛。但是很多时候他就是行业是直接把问题抛给你的、嗯，最终的问题都不是。就像那天我跟我经纪人说，我说我是做音乐的，我感觉我每天就只有百分之最近一段时间就百分之零百分之一的时间是在做音乐，嗯、然后剩下百分之九十九十九。都在处理一些就是沟通上的事情啊，然后一些很琐碎的事情，嗯、但是他又没有办法。但是我自己很坚定，我自己的一点是，就是你也可以说我这种做法很老派，就是我始终觉得一定还是我哪里没有做够，嗯，哦、嗯，我不能说做的好不好，但是可能没有够，嗯、就到达那个地步的时候，即使。世界没有给你奖赏，你自己对自己也是觉得哦，那我做的就是足够多了，嗯，那可能得来的也就是这些
0: 。对，其实这些事情嘛，就你对自己的，嗯，我觉得人有时候会对自己特别苛刻，嗯、就是在别人眼里，也许你做的已经够多了，可是你你此刻你的想要和你的现实的这个得到东西不成正比、嗯，你就会开始怀疑是不是我不够 OK， 开始去逼自己。但我近一段时间一直在想，我我那天跟跟老周在聊，就是我们俩就对事业上很多的事情会有一些困惑。他最近因为他的工作也也就是特别焦虑，然后你想他们他们因为现在这个大家其实可以知道，就老周他们在做一个喜剧的节目，马上就要。本来月底可能要录制了，然后最近这段时间这个疫情也许又会有影响。他因为这个事儿，然后因为本身可能节目一些推进，他就就很焦虑。我们俩就聊到说，在工作当中被认可的这件事儿。我说，我觉得我作为你身边的人，我觉得你身上有一个特别大的魔杖是你太需要被别人认可，认可说你是你是被需要的。他也不是说别人认可他的能力，他是希望别人用行动或用语言告诉他说我就是需要你。这可能就是很多人在自己的成长过程当中的一个，就是你心里面会有一个巨大的黑洞，他在不断的促使你说你必须要得到这个东西，你如果没得到这个东西，你就是会觉得失落。然后我就跟他讲，我说那你说工作这件事儿，你难道就要为了别人一句认可，把自己逼到一个无法喘息的地步吗？他说：“我可能也不是这样，但是我就是没办法放过自己，嗯，然后就回来之后着急上火，满脸起大包，然后满身起那火疖子。”我说：“哎、啊、呀，就是我,我说我看着你这样，我也觉得就为什么要把自己逼成这样子呢？”但后来有一天我俩在聊的时候，我就突然想到，我说：“其实我我又何尝不是呢？就你在劝别人的时候，你用一套话术去想要说服人家，结果你自己也一样的。”我说：“当我自己。”以前为了去上节目什么，把自己折磨的也是够呛。我也没有听过谁的劝。就之前我说，可能就你为了那个台上的那个三五分钟，你也许花费了一年或者是更久的时间，你不断在为这个事儿准备。可是结果那个事情给你的反馈是，你失败了。那在别人眼里，你就是失败的。就很多事情是，你为了这事儿付出很多，但结果。无论好坏，你就必须承担，就是变成了一个很真实又不得不面对的一个现状。就是，哎，还是，我觉得，就是每当想到这儿，我就觉得咱们前面讲的那些无数的事情，你都能理解。就每个人都会有自己的那个执念，嗯，然后你，你也许在追求被别人认可的过程当中，也许是你就是觉得你这个东西是非常需要你捍卫的。如果你不这样，你就没法过自己那一关。也许所所谓的我们看到的那那些网络上很极端的人，他们就是没有别的事情，他们捍卫的此刻的这个观点，就是他们要说出了这个事儿
1: ，所以就
0: 一切就都变得又、嗯、你觉得是合理的，但但你也觉得很痛苦、嗯嗯。他也可
1: 能觉得这是他、嗯、莫名其妙
0: 的责任感吧。对，所以。确实是挺难的，我这段时间就经常会觉得啥也不想做，就包括连播客我都不想录。
1: 我觉得内容产出者可能有一个很大的问题是他的工作跟生活很难分开。嗯，就是好像说我的那个机制是打开的，然后我总觉得生活中有什么东西我都在吸收。嗯，然后你也可能随时随地都在构想。对，对吧？但是我现在在练就自己的就是尽量的。嗯，我不知道这个方法是不是用老周。就是可能我必须要练就自己把自己从那个机制里摘出来的能力，嗯、不然我是没有办法专心的享受生活当中每一个很小很小的瞬间的。对，就我的就是现在那个经纪人姐姐，我觉得她教她那天跟我讲，我觉得还挺对的，说当你真的走到现实的生活的时候，你远离网络那那一瞬间，你会觉得原来生活中。戾气是很少的，对，只有在网络中，他们非常的就是锋芒毕露
0: 。对，嗯，昨晚上也是刷到了一个朋友圈，那个他是说微博不是全世界，然后我就觉得，哎，其实是这样，就这个道理，无数次大家强调，然后很快可能你又忘记了，你就自己要去找这个东西，然后让自己觉得很烦躁、嗯、很生气。然后包括我我自己。的那个微信的那个粉丝群里面，然后会有很多网友在里面为了很多事情争吵啊什么的，我会觉得以前会想跳出来去阻止，后来你会觉得算了吧，那自然规律可能就这样，就大家去吵，也许他在这个争吵过程中他会获得自己想要的东西，那就 OK 了。所以我最近觉得我唯一能给大家的建议是，如果你们也因为这些事情变得很烦躁，然后很不知道该怎么办。那就关掉手机去做做别的。嗯，我这段
1: 行动起来
0: 。对我这段时间，有时候我我我我我们俩现在在我的这个书房里面在录这一期博客。我有时候就是会把手机放在客厅，然后我就进书房里面看书或工作、嗯。然后这段时间，你不管手机响不响，你不看就好了呀。就其实真的有要紧的事儿，就是说打给你的，说就是我觉得都不是说打给你，是你。真的有要紧到你一秒钟都不能离开这个手机吗？什么事儿那么急啊？其实没有的嗯，嗯，大部分时间你都是你错过两三个小时，甚至四五个小时，也不会有什么要求，就是顶破天的事来找你
1: 的。嗯嗯，这有一个实验嘛，你知道吗？嗯嗯，就是当你在检验自己是不是真的喜欢这件事情的时候，你手里就拿一个水果，嗯，然后呢，那一个很好吃的，是那个水果叫什么？我忘记了，嗯，然后你咬它一口。如果你还能看得去这本书，就证明这本书真的很吸引你。嗯，说白了，就是你当下做的这件事情，可能没有胜过手机带给你的，就是那个那份消那那个消息给你带来的好奇。对，所以他就转移你注意力。但如果你真的看进去了，你会发现你你做很多事情的时候，比如特别忙今天，然后活得很有激情，你根本无暇看手机
0: 。对，而且就是手机这个事儿吧，我我我记得那段时间感觉就以前刷抖音会觉得很快乐，上面有一些。傻不拉几的东西，你也看着很开心。嗯、我最近刷刷一刷，我会觉得好无趣啊！就是它推这个算法推给你的东西全都是一样的，嗯，就是逐渐失去乐趣。所以我现在也没那么爱刷，除非说我现在看书干嘛了，我就特别烦了。我想打一会儿游戏，我可能会拿过来。嗯、剩下时间，我就尽量说，希望手机还是能远离我的生活，这样也许我也能更多专注在自己想做的事情上。嗯
1: 嗯，因为抖音就是会让你被迫的。吃掉一些快速的那些，比如说你不小心你就刷到一个电影解说，那你说这个电影你是看还是不看对？对，对吧？就是大家尽量吧。
0: 所以其实就是微博嫌烦可以不看，就是八卦、嗯、吃瓜这些东西，也不是说非得要看的嗯，就如果你因为工作需要被迫消化了，那那你就想办法化解吧。对，想办法。没有。这些需求的，就是不要自己去找难受、嗯。然后，然后抖音这些东西就是尽量少刷。
1: 是的，主要今天还是想跟大家聊一聊，就是这些东西主要是我们甚至没说观点，只说这些东西带给我们的感受。嗯嗯。然后还有就是，很重要的是大家一定要照顾好自己的身体，是因为身体确实会给你的情绪带来很大的影响。对，嗯，对。然后在这个基础上去广泛的。享受一下自己的生活，就是当下真实的生活，然后不要把自己囚禁在这些社交媒体啊，还有就是时代给你输出的这个硬硬文化
0: 。对，我我可以这么说，<笑>自己随便组词。硬文化太硬了
1: ，可能、就是、会重伤的。
0: 对，然后我昨天又在抖音上刷到了一家，就是一个一个在农村山里面的一个一家人，然后他当时拍的就是那个那个。阿姨拿了一一个早餐还是什么，就端了一份饭，然后从那个屋里面走出去，然后一打开，外面是那种蓝天白云，然后大山很高，然后我当时觉得哇，好美啊！然后一开评论底下说，小心安全，别掉下去了。就你知道，就觉得很扫兴。我，你们
1: 发现人还特别贱，<笑>你干嘛要点开那个屏幕？对，所
0: 以我就说，你你知道，包括这跟现实生活中的环情况也很像，就是。嗯好不容易，你觉得近段时间也许有空闲，你假如说没有任何的限制，你可以走走看看。然后最近又因为疫情什么的，大家也许又生活被迫被打乱了，所以就是珍惜自己的生活。如果真的有机会了，就是等一等，还是可以迎来一些你想要的，就是美好的瞬间吧。我只能这样说了嗯。嗯
1: ，是、嗯。先在想想这段生活到底还要给我们带来什么样的课题，先望大解答
0: 吧。嗯，然后最后就是。还是给你打一下歌吧，<笑>就是因为我我不是,、嗯哦、我是打歌的机会，对我不是想我不是说因为就是我们俩的关系我硬打，就是我觉得刘萤火他得最近就他马上十号要发专辑了、嗯，今天是几号？今天是哎不重要，因为对今天四号,号，然后呃五六，我们我们的,出的这期播播客应该是七号会上。然后呢？那大概就是还有三天的时间，大家可以听到他整张专辑。但是现在其实是可以去网上听到里面的两首歌，其实应该有三首歌都在网上了吧？嗯、长西、嗯，然后剩下的十首还是多少？十一？还
1: 剩下九首。呃，整张专辑一共有十一首，然后现在已经有两首了，嗯、然后十号会上整专
0: 。嗯，然后现在大家，我可以推荐大家去听一下这首歌，叫《流萤火》，反正我这两天是一直在听，对、嗯，我、这个、就已经被这首歌洗脑了。反正就是我觉得很打动我吧，我也不说。一些花里胡哨的介绍词，大家可以去听一下吧。我也不知道有没有版权，有版权导演可以加一下。没有的话，就大家有的应该是有,的应该是
1: 有的，大家就
0: 劳累去那个 QQ 音乐或网易啊什么的搜一下、嗯。对，然后最后就祝大家生活
1: 愉快，生活愉快。
0: 马上就是那个要七夕了，嗯、祝大家七夕愉快的提前、嗯。希望
1: 大家一定要挺过啊，有情人终成眷属啊。
0: <笑>好了，那就这样吧，今天就这样，拜拜。对，最后这部分要跟大家提供一个小小的福利：姜思达首次个人艺术展《爱我》正在 X 美术馆展出，展览八月十五日闭幕。有兴趣的，并且可以去北京看展的听众朋友们，可以在小宇宙 APP 的评论区留言，我们会在八月九号从中抽出两位，赠送展览门票各一张。也提醒大家注意防护
1: 。飞过过，来要停下，光从眼前流过绕着不同的轨迹提示着我。我在梦里醒着，像彩云多走着，记起某一次掉落，拯救过我。只要现在看见，当做没有明天，一簇浪漫流萤火照亮我。我离开我身体，漂浮看这一切，才原来真的属于某一刻，而不是。